0: Заповедь создания справедливых судов, полномочия судабных ног и законы подачи апелляции. Уже объяснялось, что нужно по закону назначить суд в каждом городе, чтобы они могли судить людей этого города и помогать им выяснять степень ответственности каждого человека в случае того, что есть какие-то проблемы взаимоотношений между людьми финансовые, или если человек совершил какое-то нарушение. Если необходимо, то в одном городе нужно было назначить несколько судов, когда, например, это большой город, или, например, назначить один суд по одним вопросам, другой по другим вопросам, это все возможно было сделать. Судья, который назначен был судьей в каком-то городе, он обязан заботиться о том, чтобы в городе соблюдалась законность и требовать, чтобы люди приходили выяснять свои отношения в суде. То есть, если есть две стороны, которые друг у друга что-то требуют, они должны этот вопрос решать в суде, даже если люди этого не хотели делать. Но если в этом городе есть другой судья, другой суд, то люди были вправе пойти в другой суд. В любом случае, все вопросы должны решаться посредством судей, а не то, что один человек другого переспорил или задавил авторитетом или что-то. Если есть какая-то претензия, в имущественных вопросах, люди должны идти в суд и решать этот вопрос в суде. Если один из сторон, если одна из сторон требует, чтобы суд вершился в другом суде, потому в другом городе, потому что вторая сторона, с которой он разбирается, это богатый или важный или могущественный человек, и человек утверждает, что судьи будут бояться этого человека и не вынесут справедливое решение, то в этом случае суд имеет право перенести суд в другой город. И если этот человек на самом деле такой, то есть даже без требования одного из судящих сторон, если этот человек на самом деле действительно богатый и могущественный, то суд обязан перенести суд рассмотрения этого дела в другой суд в другом городе, где у этого человека не будет никаких связей и влияния. Если есть два человека, которые спорят между собой, и один из них говорит, давай мы пойдем судиться в другой суд, который более авторитетен, более большой суд, более серьезный, то если нету никаких либо причин для этой ситуации, то он не вправе наставить на этом, и суд не переносит в другое место, потому что... Если нет каких-то объективных причин, почему это должно произойти, то, скорее всего, человек просто надеется, что в другом суде ошибутся и вынесут решение в его сторону, хотя он знает, что в этом суде, скорее всего, решение будет по справедливости, может быть, решение должно быть принято не в его сторону. Если человек просит, чтобы ему дали протокол судебного разбирательства, то есть на основании чего было вынесено решение, обязать его выплатить ту или иную сумму, это делается, и... Требует от него немедленно выплатить деньги. О чем идет речь? Если это суд каких-то имущественных вопросов, где каждая из сторон участвует в в, в этом разбирательстве, у каждой из сторон есть свои претензии. Но если одна из сторон требует, а вторая является только ответчиком, например, человек утверждает, что у него что-то украли, или что кто-то причинил ему вред, или... Например, человек утверждает, что ему кто-то занял, ну, что кто-то занял ему деньги, должен вернуть, или что человек говорит, что у него заняли деньги и должны ему теперь их вернуть. В случае, если есть ответчик, то тогда, если человек, который требует, хочет, чтобы суд был перенесен в другое место, то э, суд переносится в другой город более авторитетному судейству, но самого человека не заставляют туда идти ответчика, а местный суд выслушивает все претензии и все заверения ответчика и в письменном виде отправляют их в суд в другой город, чтобы не заставлять ответчика самому перемещаться туда, иначе люди будут просто терроризировать других людей, предъявляя им различные обвинения и заставлять их ездить в другие города. Это несправедливо и нечестно, поэтому такого требования нет. В каком случае? Суд вообще выносит решение о том, что нужно идти в судиться в другой город, в том случае, если действительно в словах одной из сторон есть какая-то правда, почему он говорит, что, например, это сложное дело, что такие дела, такого уровня не рассматривались. Например, ну, какие-то объективные причины, почему вообще это должен рассматривать другой, более авторитетный суд. Но если это какие-то глупые вещи, не имеющие никакого отношения к судейству, то суд не переносится в другой город. Есть возможность у человека, если он не согласен с решением суда, подать апелляцию на это решение. За счет чего? За счет того, что он приведет новые доказательства или новые свидетельства. Или если он докажет, то первоначальный суд был как бы рассматривал это дело как бы на каких-то ошибочных основаниях, тогда суд рассматривает всю ситуацию заново. Но он не может подавать апелляцию на мнение судей. То есть, если ему не нравится решение судей, это не причина, по которой он должен подавать апелляцию. Если у него нет новых обстоятельств дела, то это не причина подавать апелляцию на то, что вот ему не понравилось, как судьи вынесли решение, что вот они как-то там неправильно думали. Каким образом это работает? Если человек был обязан судом понести ответственность определенную. Если он приведет новые доказательства или свидетельства в свою заслугу, то этим самым он отменяет первоначальный суд, и его дело заново рассматривается ввиду новых доказательств. Несмотря на то, что суд уже был завершен, и что он уже выплатил даже деньги по решению суда, тем не менее суд возвращается и рассматривает заново это дело. Если человек. Даже даже если суд сказал человеку, что ты должен принести новые доказательства в течение 30 дней, например, а человек смог принести доказательства только после или новых свидетелей, то все равно это отменяет первоначальное решение суда, потому что. Ну, а если человек не нашел доказательства в течение 30 дней, что теперь они не считаются? Нет, они считаются доказательствами, и суд обязан эти доказательства рассмотреть. Но. Это в том случае работает, если человек изначально сказал, что у меня есть доказательства, но не смог, допустим, их принести в течение 30 дней. Если же человек сказал, что у него нет доказательств, нет никаких вещей, тогда только в том случае, если он принесет новые доказательства, о которых он не мог знать в тот момент, тогда они могут повлиять на решение суда. Но если суд, например, спросил человека, у тебя есть доказательства, человек говорит, у меня нет доказательств, даже если он после этого просто из кармана достал новые доказательства или в этот момент пришли новые свидетели, поскольку человек знал о том, что у него есть доказательства, но от них отказался, то суд их не рассматривает. Если же человек нашел когда-либо впоследствии новые доказательства объективные, о которых он не мог знать, даже если он отказался уже от своих о том, что у него есть доказательства, если это доказательства, которых он не мог знать об их существовании, то они всегда могут э, заставить суд рассмотреть это дело заново, даже если прошло много времени. И даже если человек, например, сказал, что «у него нет больше никаких реально доказательств, и ничего он не может предложить суду в качестве оправдания по своему делу». Если потом он найдет такие доказательства и приведет свидетелей о том, что он не мог знать о том, что у него такие доказательства появятся, то это все равно является доказательством. И то, что он отказался от возможных претензий, это было ошибочным действием, потому что он не знал о том, что все-таки какие-то доказательства у него есть. Если утверждает одна из судящихся сторон, что у него есть свидетели, но свидетели боятся давать свидетельства против какого-то могущественного или богатого человека. Если бы Байзин увидит, что есть действительно некий смысл в его словах, ну, они, например, знают, что да, действительно, человек, против которого требуется стать свидетельство, он действительно могущественный или у него есть какие-то определенные возможности влияния, то суд заставляет вот этого могущественного человека, его свидетели боятся прийти из-за того, что второй человек могущественный, то суд заставляет этого человека привести этих свидетелей если свидетели боятся давать свидетельства перед другим человеком из-за того, что опасаются его власти и могущества, они вправе давать свидетельство без его присутствия. Это то, что касается имущественных дел. Но если идет обсуждение какого-то вопроса, которое чревато вынесению смертного приговора, в этом случае у человека есть право сколько угодно, ну, как угодно, говорить суду о том, что у него есть новые доказательства и оправда- оправдывающие какие-то факторы. И если человек говорит, что может быть более серьезный суд, более большой суд, рассмотрит мое дело немножко в другом аспекте, то, то обязательно так нужно сделать, рассмотреть его дело в более большом суде. Поэтому лучше, чтобы вопросы, связанные с наказанием смертной казнью, рассматривался. Рассматривались в самом главном суде в страны, чтобы больше не, не было возможности потребовать еще более больш, большого суда. У суде есть право потребовать, чтобы стороны записали свои претензии письменно и изложили их все целиком, чтобы потом они не требовали каких-либо новых вещей. То есть человек скажет, а вот я еще вспомнил что-то. Нет, тебе было дано время, тебе была возможность описать все, что ты как бы, хочешь если ты не, не указал это тогда, тогда извини. О чем идет речь? После того, как э, эти стороны приняли на себя как бы, обязанность э, предстать перед конкретным вот этим судом, и судьи начали уже ну, как бы, рассматривать их дело, и увидели, что люди постоянно добавляют какие-то новые вещи, чтобы затянуть рассмотрение этого вопроса, вот тогда судьи вправе потребовать от них, чтобы они уже сели, удалились и спокойно описали все, что у них есть, а не то, что этот говорит это, этот говорит то, и так до бесконечности тянется рассмотрение дела. Но при всем при этом у судей нет права помешать какому-либо человеку, неважно, тот, кто является ответчиком или тот, кто требует чего-то. У судей нет права решить его возможности сказать свои слова на суде. Также у судьи есть право позволит людям договориться во внесудебном порядке. То есть, если люди, придя на суд, пришли к некому возможному соглашению между собой, то судья может постановить, что решением суда будет таковым, что вот они между собой договорились, как они между собой договорились, так и будет сделано справедливо, если судья видит, что это справедливое решение и достойное. И нет у судьи здесь никакой потребности выяснять детали этой вещи, потому что и так все понятно. Более того, если судья видит, что у у этой ситуации есть простое решение между двумя сторонами, то их могут заставить пойти на некое соглашение, даже если изначально они не были оба согласны на него. Также у судьи есть право выносить решение и наказание вне рамок закона, о чем будет сказано в дальнейшем. Также у судьи есть право выносить решение в вопросах имущества по тому, как ему кажется более правильно поступить в данном случае, несмотря на то, что нет четкого определения, почему так правильно поступить. Потому что судья судит так, как он считает нужным, по тому, как он знает, что правильно поступить в этом случае. В каком случае? Например, такая ситуация, что одного человека обязали поклясться по суду, например, что он там должен или не должен. Но судье сказал какой-то человек другой, которому он доверяет, даже если это будет женщина, которая, в принципе, не может быть свидетелем, что этот человек, которого обязали поклясться, до него клятва это ничто. Ему нельзя доверять в вопросах того, что он поклянется, и это будет честная клятва. В этом случае судья вправе перенести эту клятву на вторую сторону, если второй стороне вопрос клятвы можно доверять, несмотря на то, что это не конкретное свидетельство, это просто подозрение. Если судья считает, что да, этому человеку нельзя добиться от него правды, заставив его поклясться, он вправе вынести такое решение, хотя как бы у него нет здесь конкретного доказательства, просто это его личное понимание данной конкретной ситуации. Или, например перенесли перед судьей долговую расписку, а ему, говорит кто-то, кому он доверяет, даже если это будет женщина, что эта долговая расписка уже была выплачена. И если судья положится на это мнение и вынесет решение, или что он полностью отменит эту долговую расписку, Судья вправе так поступить, несмотря на то, что у него нет здесь прямого доказательства того, что это не выплаченный документ. В общем, судья должен судить по тем критериям, по которым он считает, что это будет справедливый суд. Если судья изначально был выбран человеком, который разбирается в этих вопросах и стремится к справедливости, то его решение, оно даже построено на его... Догадках будет считаться справедливым решением, потому что он был назначен судьей. И вот эта ситуация — это основа суда, что судья судит по своему собственному усмотрению. Несмотря на это, поскольку есть очень много судов и судей, которые судят так или иначе, В этом случае судье не стоит, даже в том случае, если у него уже есть некое видение ситуации, выносить решение сразу только по своему мнению, потому что это будет выглядеть, что каждый судья, он только по по своей прихоти выносит решение. Поэтому даже если судье более-менее понятно, куда катится вся эта история, он должен все равно постараться выяснить детали, постараться вывести как бы стороны, участвующие в этой ситуации, либо к какому-то совместному соглашению, либо чтобы тот, кто обманывает, признался, чтобы это не выглядело, что судья только по своему собственному решению выносит эту ситуацию. Если судья видит, что это обманный суд, но у него, например, нет никаких доказательств, он просто чувствует, что здесь что-то не так, он должен отказаться рассматривать эту ситуацию. Если это какой-то серьезный судья или серьезный суд, в котором всем судьям понятно, что в данном случае ситуация решается таким образом, хотя у них нет доказательств, они праве вынести решение только по своему видению и не рассматривать это никаким другим образом. Откуда мы знаем, что судья, который видит, что это несправедливое решение, должен удалиться от того, чтобы судить? Ведь судья может сказать, окей, передо мной пришли свидетели, я рассмотрел все как бы, стороны этого суда, я не знаю, справедливый он или нет, но по закону, как бы, моё, мои обязанности вынести такое-то решение, почему я не могу его вынести, если я чувствую, что это не какой-то здесь есть обман, но не могу его доказать, как написано в Торе, от слов лжи отдались. Судья не вправе, если он чувствует, что это ложь, вынести решение и сказать, теперь это ответственность тех людей, которые подстроили всю эту ситуацию, что свидетели теперь будут нести ответственность за то, что они дали ложное свидетельство и так далее. Нет, сам судья, если он видит, что здесь есть ложь, должен отдалиться от рассмотрения этого дела. Что ему стоит сделать? Он должен пытаться как бы выспрашивать и допрашивать свидетелей и проводить расследование. И если он видит, что нету обмана в доказательствах свидетелей, тогда он выносит решение по тому, как, как ему в данный момент кажется. Но если сердце подсказывает ему, что здесь есть какая-то сторона обмана, что кто-то здесь не говорит всей правды, Несмотря на то, что он не может по закону доказать законодательно, почему кто-то здесь из свидетелей-обманщик, или э, кто-то здесь там э, из сторон требует какую-то несуществующую вещь, э, несмотря на, на все это, несмотря на то, что... Технически все может быть очень справедливо и правильно. Если судья чувствует, что здесь есть какая-то ложь, он должен удалиться от рассмотрения этого дела или передать его в более квалифицированный суд, чтобы там рассматривали эту ситуацию более пристально. Еще один момент — это то, что нет такого понятия, как посланник для того, чтобы совершить какой-то грех. То есть человек, который отправил другого для того, чтобы тот сделал какое-то правонарушение, например, организовал кражу или нанял кого-то, чтобы тот кого-то убил, сам человек этот не несет ответственности за это строго по закону, потому что его посланник ⁇ это тот, кто принимает решение. Если он согласился украсть или убить, это его ответственность. Тот, кто его послал, строго говоря, не несет ответственности, но... Обязанность суда установить некую и право суда установить некую ответственность для такого человека, чтобы люди не думали, что так можно теперь поступать и, и что можно так делать и уходить от, от ответственности, что если я не сам сделал, значит я полностью свободен от наказания. Суд вправе устанавливать подобные рамки для других людей чтобы не было такого, что люди будут уходить от ответственности за свои осознанно совершенные плохие действия, которые привели к, там, к чьей-то смерти или к нарушению порядка в, в обществе и в мире. Царь не является судьей, и суд не судит царя, но царь вправе выносить некие решения сам по себе, как то будет объясняться в законах царей, Какие права и возможности есть у царя. Также вопросы взаимодействия с евреями. Суд Бнейнох не судит евреев, а их судит их собственный суд. В случае если у в есть какая-то претензия к еврею, и сам еврей согласен судиться в суде в Если это в вопросах имущественных споров, то они могут быть рассмотрены в таком суде. То, что сейчас в стране, во всех странах суды судят одинаково евреев и неевреев, это не потому, что это так правильно, а потому, что нет возможности организовать эту вещь нужным образом чтобы евреев судили только равинские суды и выносили решения как бы, в соответствии с, с законами Торы по отношению к евреям. Тем не менее, если какой-то еврей ведет себя недостойно в соответствии с законами этой страны, то суд вправе судить его и вынести решение не потому что это не потому что этот еврей под, юридически подответственным такому суду, а для того, чтобы был порядок в обществе. То есть люди смотрят на то, как себя ведет человек, и это может представлять проблему для всего общества. Поэтому в этом случае, с точки зрения установления порядка в обществе, суд вправе такого человека осудить и вынести решение, что с ним делать в вопросах имущественных споров. Также из обязанностей суда и судей быть... Вместо родителей сиротам, вдовам и всем приниженным людям заботиться о них финансово, организовать для них поддержку. Вполне возможно, что это и есть та обязанность о благотворительности, которой есть убный ног. И их обязанность заботиться о сиротах и вдовах в том числе распространяется на то, что если это люди, которые не могут сами представлять себя в суде, то судьи, могут сделать то, что не делается для всех остальных сторон, это помочь им высказать свою претензию более четко и внятно. Для других сторон, для других людей судьи не вправе таким образом помогать им в ведении их дела. Это то, что касается полномочий и возможностей судей, и возможности человека подавать апелляцию в суде. Thank you.